0: Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br.
2: Bom dia para vocês que sabem a diferença entre tendência e moda.
1: <risos> sabia.
3: Boa tarde para você que em 2018 não será um treinador loteria.
4: Ah, isso é verdade. É, boa. E boa noite para você que está ouvindo esse podcast fazendo agachamento com o peso do corpo. Caraca, é sério, cara. a gente estiver fazendo
1: isso, tem que mandar uma mensagem porque uma porque não tem outra alternativa não tem como você fazer agachamento sem o peso do seu corpo
4: né? não não, seu corpo, não mas da tá.
1: vida eu... Olá pessoas hoje nós vamos gravar nosso podcast tradicional que é sobre as tendências para o mercado de trabalho e a gente sempre grava ele um ano antes que ele saia esse artigo bem antes do do ano entrar mas a gente resolveu deixar ele como o primeiro podcast de 2018, porque essas tendências estão valendo para esse ano é, corrente, 2018. Para você que está ouvindo isso em 2018. Estou aqui hoje com Gilmar Esteves. Fala, galera. Estou aqui hoje também com Paulo Eduardo.
3: Fala, galera. Duducho na área.
1: Estou aqui hoje também com Duva. Duva. Fala, <risos> 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 pessoal. Sabe quem é dova? Professor Fábio Rocha, <risos> o homem dos mil apelidos.
4: A próxima live vai ter explicação desse apelido,
1: hein? Ele vai explicar o que é esse apelido e a gente vai cortar as partes obscenas dessa história aí. <risos> Antes de começar a gravar aqui, vamos para os nossos recados básicos. É, queria agradecer todo o pessoal aí do grupo do Telegram, que as discussões estão lá, muito legais. Quem é do grupo do Telegram conseguiu aí... Olha, olha que coisa legal pra você conseguir As pessoas devem ter brigado por causa disso Conseguir um papel de parede De celular do 4 de 15 Cara <risos> <risos> Caraca, como a gente viveu até hoje Sem um papel de parede Do celular do 4 de 15 é dá,
5: meu,
1: dá. É... Vamos dar um abraço rapidinho pra... A gente fez uma live aqui no Instagram Do 4 de 15 E quem foi entrando aqui Eu marquei o nome pra gente mandar um abraço se você não segue o Instagram do 4de15 ou nossos Instagrams pessoais, tá tudo aqui no link da postagem. Mas se você escrever nossos nomes e é, escrever aí 4de15 também, você vai achar todas essas redes sociais aí. Então eu vou mandar um abraço rapidinho aí. Para Yuri Molina, meu xará, Gregory Barganian, Aninha, Renan Cirilo do podcast Na Trilha. Não esqueço de ouvir na trilha, que é os nossos primos espirituais aí de divulgação de saúde. É, o Magno, René, Macho, Caldas, Coach Carlos, Felipe, RSJ, Kemela Bianca, Bianca do Gilmar, Bianca Esteves. <risos> Agora isso aqui é aquele inimigo do Superman lá. MJ <risos> Cesnick. Não parece o inimigo do Superman, aquele duendezinho? <risos> O Ítalo Bruno, que é o nosso primeiro ouvinte quase da, da, da vida do 4 de 15, o Vanderson e a Karina Pereira. Alguém tem mais um abraço a mandar aí? Eu não tenho abraço nenhum. Credo, que coração peludo. <risos> e também vou deixar um abraço especial para as vozes que a gente vai colocar aqui hoje na, antes de começar o cast, que é para Camila Giannone... É a esposa do Rodrigo Giannone, que era professora de educação física também. Para o professor Firmino Neto, que é um professor que trabalha com treinamento para gestante. E para a professora Thelma Damélio, que ela é tre treinadora de triatletas, né? ela é treinadora do Jandosa. E eles gravaram áudio comentando aí, fazendo comentários adicionais sobre o nosso podcast de gravidez. Que eu vou colocar aí para tocar para vocês. Então agradecer eles por esses comentários em áudio. Se vocês quiserem, vocês também podem mandar comentários em áudio, a gente toca aqui rapidinho antes de começar o podcast. É, e lembrando que, se você correu a São Silvestre, a última edição, e viu uma pessoa correndo com a cabeça de cavalo, era o nosso Douglas Vendosa, que decidiu correr com uma máscara de plástico em volta <risos> da sua cabeça, como se a São Silvestre já fosse é, já fácil o suficiente, né? Voltei. Voltei. Beleza. Nem sabia que você tinha saído. Nem eu. <risos> Uh, então vamos lá, vamos começar
0: Olá pessoal, eu sou o professor Firmino Neto Sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará é, Já trabalho há seis anos com treinamento de força e aeróbio Para gestantes e pós-gestantes Que são dois viés de trabalho aí muito interessantes, muito peculiares E a minha, essa, o meu interesse pela área veio a partir de um do percentual do meu público de alunos, tanto de personal, como quando eu trabalhava na academia, como professor de sala, eram principalmente mulheres. Meus né? alunos de personal, hoje em dia, ainda são em torno de 80% de mulheres. E a gente vê um crescimento exponencial de, dessas mulheres praticando treinamento de força de forma regular em diversas modalidades, né? seja ela musculação, treinamento funcional, crossfit, etc. Né? Então as mulheres estão vinculando cada vez mais a sua prática de atividade física a exercícios que envolvam força. É, e isso me, me trouxe a perspectiva de que há uma lacuna muito grande ainda hoje né, para esse público especial de gestantes e a necessidade que a educação física tem de hoje em dia uma necessidade fundamental de aumentar o seu, reper... o seu repertório de trabalho para essa área, porque nós vamos estar, a partir de hoje, a partir de, de, da, da disseminação que já está acontecendo em relação à importância do exercício físico na gestação, tanto para a mãe como para o bebê, isso vai trazer para a gente uma situação de estarmos nos deparando sempre com alguma condição de estar trabalhando com uma gestante, ou uma futura gestante, ou inclusive uma pós-gestante. Nos meus cursos, eu estou... Tô aumentando a carga horária da, da fala sobre pós-gestante, porque eu estou vendo muitas coisas é, peculiares. Também é um treino, é uma, é uma conduta de treino para essa pós-gestação extremamente peculiar, tá? Mas voltando a falar sobre a gestação, sobre o treinamento nessa, nessa, nessa fase, algumas questões a gente tem que estar tá, é, bem atentos, que é em relação à situação do aumento da relaxina, que é um hormônio, que ele vai facilitar com que haja aquela modificação anatômica na coluna vertebral da mulher e haja as adaptações para o, para o parto, como o alargamento da pelve, a frouxidão ligamentar na sínfise pública para que o bebê possa passar, que a pelve possa... É, ficar um pouco mais larga e possa ter um bebê passando ali para ter um parto normal. O grande problema é que a atuação da relaxina acontece no corpo como um todo, diminuindo a própria diminuindo a estabilidade articular. E um dos pontos principais em relação à conduta do, tre do treinamento na gestação é lidar com as condições de instabilidade, ou seja, o trabalho de estabilidade articular, de fortalecimento de, 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 de contrações isométricas para poder manter algumas condições de melhoria de estabilidade são fundamentais para que a gente tanto deixe a gestante numa condição preventiva em relação a possível, possível acometimento de lesões, como também combater a lombalgia gestacional que acomete uma quantidade enorme de mulheres e se não tratada, se negligenciada essa lombalgia, essa lombalgia gestacional ela pode perdurar para até três anos pós-parto em 20% dessas mulheres com agravamento de, de situação. É, vinculado a esse controle da lombalgia, a mulher consegue treinar de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente e um pouco mais forte. E se ela treina melhor, mais eficiente, ela também vai ter diversos benefícios com potencialidades maiores também para ela e para o bebê. A hipertrofia muscular, que também é muito é, vista nas gestantes, que treinam, que treinam força de uma forma consistente, mas com, com todo o protocolo de... De, de cuidado colocado ali, e todos as, os benefícios que a gente vai ter em relação a isso aí. É, prevenção de diabetes gestacional, de preeclâmpsia, melhoria de condição de parto, melhoria da qualidade do leite para amamentar e a duração desse leite, é, e também adaptações consequentes, consequentes do bebê. Como, por exemplo, uma adaptação cardiovascular superior do bebê da mãe que treina em relação da mãe que não treina. E nós, nós temos vários estudos que remetem que o treinamento de força tem uma repercussão para a adaptação cardiovascular do bebê maior do que o treinamento aeróbio e isso por dose resposta. Ou seja, quanto melhor treinada a mãe está, melhor adaptação cardiovascular esse bebê também vai ter. É... Então, assim a gente tem diversas formas de estar tá justificando a excelente, é, os excelentes resultados que o treinamento na gestação traz para a mãe e para o bebê. Esses são apenas dois pontos é, principais, mas a gente vai ter uma condição também de boas, boas, bons estudos vindo aí para 2018, 2019, a gente está tendo diversos institutos né, de pesquisa que estão vinculando muito o seu trabalho em relação a isso aí e eu acredito ser um futuro muito promissor para educação física, esse mercado de trabalho aí de gestantes e pós-gestantes.
5: Meu nome é Telma, tenho 40 anos, eu sou educadora física e sempre pratiquei esportes desde os 4 anos de idade. É, quando eu descobri que eu estava grávida, não foi uma gravidez planejada, a primeira, eu estava treinando para uma maratona. Eu corria em média de 80 km por semana na época. E aí, quando eu descobri, a primeira coisa que eu pensei foi, e agora, aqui que eu vou poder fazer de atividade física? né? Conversando com meu obstetra, como eu sempre pratiquei atividade física, não havia muitas restrições. O complicado é a gestante começar a fazer atividade física na gravidez sem nunca ter, ter praticado antes. Como eu já era praticante assídua, não houve grandes problemas. Os primeiros três meses que são um pouco mais complicados é, pela fixação do, do feto na placenta, a gente tem que tomar alguns cuidados mais especiais, principalmente em relação ao impacto, né? Então, eu, eu substituí a corrida pelo transporte, é, obviamente, né, que eu é, posterguei a, a maratona e aí eu substituí a corrida pelo transporte, que, tem, que não, quase não tem impacto, Uh, substituir o ciclismo que eu fazia na rua pelo ciclismo indoor, pelas pelas aulas de spinning, sempre controlando a frequência cardíaca e adaptando a posição da bicicleta de acordo com a mudança do meu corpo. Uh, pratiquei bastante natação, que é um exercício excelente para melhorar a parte cardiovascular, né? e a resistência muscular também, também um ótimo exercício sem impacto, controlando a intensidade da frequência, a intensidade do exercício e a frequência cardíaca também. Além disso, eu pratiquei bastante pilates, que ajuda na postura, ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico, já pensando num parto normal, que era o meu desejo. O pilates é excelente também para evitar dores nas costas, para ajudar no equilíbrio, né? Conforme a barriga vai crescendo, uh, o ponto de, de equilíbrio vai, vai modificando. Então, o pilates me auxiliou bastante uh, nesses quesitos de postura, equilíbrio e fortalecimento do corpo em geral. Uh, o que não é indicado na gravidez é elevar muita frequência cardíaca, elevar muita pressão arterial, exercícios de impacto, exercícios de salto, Exercícios que é, possam, que, que a, em que a gestante possa correr o risco de cair, né? Isso tudo é contraindicado. Assim como exercícios de muita flexibilidade, porque as articulações e os ligamentos ficam mais frouxos na gravidez. Então, sempre fazer um alongamento controlado, sem grandes amplitudes. As atividades mais indicadas, então, na, na gestação, que foram as que eu pratiquei, são caminhada, natação, hidroginástica, transporte pilates, musculação, é, bicicleta ergométrica, dança. Dança é uma excelente, uma excelente atividade para gestante também. Ela promove sensação de bem-estar, melhora da autoestima, melhora da, da autoimagem corporal, a sociabilização também, a dança é um exercício bem bacana, bem completo. Então, assim, a gestante saudável, ela pode fazer de tudo, desde que é, adaptando as posições, as mudanças do seu corpo, controlando a frequência cardíaca, controlando a intensidade e evitando impactos. No mais, com, sempre com acompanhamento médico, a gestante pode e deve praticar toda a atividade física.
6: Meu nome é Camila Gianoni, tenho 25 anos, sou professora de educação física, atuo também como personal trainer. Estou grávida de 7 meses, 28 semanas. A minha gestação desde o início foi bem tranquila, tá? porém é, o meu médico pediu para que nos três primeiros meses eu não fizesse nenhum tipo de atividade física. E eu perguntei o porquê. E ele me deu uma resposta plausível, dizendo que, como no início são poucas ultrassons que eles conseguem prescrever para nós, corre o risco de haver um deslocamento de placenta e eu perder o bebê. Então, por isso, é, ele pede para que não, há nenhum, não haja nenhum esforço excessivo. É, aí, após os três meses, eu fiz a primeira ultrassom morfológica, que é a ultrassom que a gente vê todos os membros do bebê, todos os órgãos, estava tudo certinho e aí ele me liberou para voltar à vida normal, tá? Então, dos três meses até hoje, eu treino procuro treinar todos os dias, é, faço treinamento resistido, faço musculação, e também faço exercícios aeróbios como é, a esteira, tá? Como eu dou aula de personal praticamente o dia inteiro, é, alguns dias eu tô mais cansada, então eu também respeito o meu limiar, até porque a gente está um pouco mais pesada, né? <risos> então, eu respeito o meu limiar. E não tive problema algum e com nenhuma patologia até então. Está correndo tudo bem.
1: Nesse primeiro bloco aqui, nós vamos falar rapidinho né, sobre os dados da pesquisa, explicar um pouco como é a pesquisa. Quem já ouviu os podcasts anteriores... É, as explicações sobre a pesquisa. Só as mesmas. Só vai mudar um pouquinho os números, né? Que são apresentados, que os números mudam de edição para edição. Então, manda aí, Júlio-sensei. Então, relembrando alguns, alguns
2: conceitos é, sobre a pesquisa, né? Que ela é uma pesquisa mundial, que tem já, esse é o 12 ano consecutivo. Então, é a pesquisa sobre tendências do mercado fitness agora para 2018. E os resultados dessa pesquisa... Ela pode ajudar no futuro investimento aí nos setores de fitness e também o setor de saúde. É, relembrando, então, que é um questionário aplicado em escala mundial, então, é realizado em diversos países, com diversas modalidades para serem votadas como tendência ou moda. Então, eles selecionam uma série de modalidades e aí você vai selecionando lá qual você quer como tendência ou qual moda e é, uma ordem cronológica para elas.
1: E uma coisa que tem, que é interessante, que esses, essa tendência, ela acerta muito, né, cara? Que a gente acompanha isso daí já há uns 3, 4 anos, né? E eu vou dar um exemplo. Quando a gente gravou a tendências de 2017, que a gente tava gravando em 2016, não sei se vocês lembram, que tinham aqueles rolinhos para fazer liberação miofacial, lembra? sim. E na época, eu não conhecia tanto esses rolinhos de liberação miofascial até na época que a gente estava gravando, a gente falou, pô, pra quê, que será que é, como que será que deve ser, né e esse ano que passou 2017, meu, teve muita coisa sobre isso daí, não sei se vocês tiveram contato assim, né, mas teve bastante coisa sobre a liberação miofascial utilização desses rolinhos aí, lembra? Aumentou muito o número até... de profissionais
2: utilizados. Até a gente discutiu sobre algumas pesquisas que estão sendo realizadas lá no nosso grupo
1: do Telegram, né o Mauro uhum. lá com isso. Então, eu acho legal quem está ouvindo dar bastante atenção a essa, essa, esse artigo. Que apesar dele fazer uma previsão, é, ele tem uma boa, vamos dizer assim, uma boa curácia, né? Ele consegue ter uma visão boa do mercado, né? Para, sei lá, para você investir num curso que você quer fazer, uma atualização que você quer fazer. Dá uma pensada bem nesses tópicos que a gente vai começar a conversar aqui, né?
4: É, isso, isso é, também é muito legal também para as pessoas que estão estudando, ou que estão querendo entrar na área, principalmente quem já está estudando, está quase se formando aí, uma coisa para ver como que está o mercado de trabalho, né? uma coisa para isso. os profissionais também que já estão inclusos, não só as empresas. Tem um,
1: um, um valor muito grande. É isso aí. Dudu, fale para nós aí a diferença entre tendência e moda. A tendência
3: é um desenvolvimento geral ou mudança em uma situação ou na forma como as pessoas se comportam já a moda a moda é um hábito que é elegido como com muito entusiasmo por um curto período então a moda você fica o pessoal fica muito entusiasmado e um breve período de tempo e esquece acaba esquecendo daquele daquele fato ou daquele, daquele método de treinamento uhum. por exemplo
2: é algo passageiro.
1: E é essa divisão né, que o artigo faz quando ele pede para as pessoas votarem. Eles mostram lá uma modalidade e a pessoa vota. Você acha que isso pode ser uma tendência ou uma coisa passageira, uma moda? né?
4: Bom, uma, uma coisa importante que a pesquisa ela faz, ela tenta fazer, é separar o que foi avaliado como tendência do que é moda. E para isso eles fazem um ranqueamento é, de, de, das 20 mais votadas. E nessa pesquisa, Existiam 40 possíveis tendências, e aí nós não vamos listar as 40, vamos falar somente das 20, que elas estão relacionadas às áreas de fitness e saúde. As top 25 do ano passado, mais 15 em potencial do mercado, foram identificadas pelos editores da Fitness Journal. Bom, uma coisa importante dessa pesquisa, ela foi feita com 4.133 voluntários, maioria de 22 a 34 anos, que participaram da pesquisa e eles eram de países de quase todos, todos os continentes, incluindo o Brasil. E aqui já tem um ponto interessante, se nós formos comparar é, a quantidade de voluntários desse ano com do ano passado, o ano passado teve 1.801 respostas e esse ano teve 4.133. Então, é, aumentou bastante. É, aumentou muito. E, e a gente já consegue ver essa, essa diferença.
2: Lembrando que a pesquisa era realizada em até 15 minutos e que os voluntários deveriam indicar em uma escala de 1 a 10 quais eram as tendências que eram menos ou mais prováveis.
4: A maioria dos voluntários que participaram dessa pesquisa eram mulheres, tendo um percentual de 56%, sendo que 38%... De, de dessas pessoas tinham mais de 10 anos de experiência no mercado profissional e 25% dessas pessoas elas ganhando, ganhavam acima de 50 mil dólares e circulavam numa faixa aí de 20 mil a 50 mil ao ano isso, que era a maioria né a maioria dos Estados
2: ganhavam entre 20 mil dólares e 50 mil
4: dólares é, e uma outra, uma outra coisa que eles colocam aqui também é a profissão, as profissões deles, né? e a principal profissão aqui, a maioria dos participantes cerca de 28%, eles Trabalha, eles trabalham como personal trainer. Ou em tempo parcial e tempo
1: to isso. total, né? É interessante você ver como tem gente que, desse mercado que ganha, né? É, tem gente que ganha aí uma porcentagem e ganha 100 mil dólares por ano, né, cara? Sim. É. Eu tava olhando aqui. A maior parte fica nessa faixa que a gente falou de 20. É a 50, né? Aí dá uma caída se você olhar o gráfico, mas lá no finalzinho dá uma subidinha. É, quase
2: em, em torno de 5%, ganha mais de, de 100 mil dólares.
1: Né? É, 4 de 15 tá lá nesse, nessa faixa. O, <risos> o
5: tá bombando. Mentira! <risos> Tendências que
2: entraram pro top 20 agora 2018. Então uma que não vinha sendo listado e agora entrou é a licença para profissionais de fitness. E também o core training e o treinamento específico para esporte. E as tendências que saíram do top 20 2018 foi uh, a promoção de saúde no trabalho, que a gente chama, conhece aqui como o, 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 o trabalho laboral, né? O laboral. Então saiu. Uh, os aplicativos em exercício smartphone também saiu dessa lista. E, pela tristeza agora do nosso amigo Rodrigo Genoni, o monitoramento de resultados também saiu do Top 20 2018.
4: Pô, Eu vou confessar que sim, que é, eu fiquei parcialmente feliz com a saída dos exercícios em aplicativos para smartphone.
1: Cara, eu também sabia? Foi a única coisa que eu achei Legal, quando eu tava lendo eu pensei nisso também
4: É, eu, 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 eu confesso Que ano passado eu fiquei meio preocupado com isso Mas eu vi que esse ano realmente não vingou
1: é. Eu acho que isso é uma coisa ainda arriscada, não uma tecnologia que, tá, não uma coisa que foi bem desenvolvida ainda para ser né, é. prescrita por um aplicativo.
5: É. Por outro
3: lado, pessoal, é que esses aplicativos que a gente está falando é aquele aplicativo que indica ou prescreve, acaba prescrevendo o exercício. Né? Por outro lado, o uhum. que eu senti falta foi de, dos aplicativos para monitoramento ou para avaliação física não estarem... Na, nas tendências, por exemplo, é, a gente, a, saído, né? é, nós temos aplicativo para avaliar a variabilidade da frequência cardíaca, é, aplicativo é, que te ajuda a monitorar percentual de gordura e esses aplicativos não aparecem, é uma, é, são importantes ferramentas para o profissional da área eu
1: acho. É. É, entraram no passado e já saíram nesse ano.
3: É. É, inclu inclusive, alguns estudos hoje, pelo menos com variabilidade da frequência cardíaca, têm optado por utilizar esses aplicativos que são validados devido à facilidade. Tem aplicativo que em um é, minuto tá. você, você avalia a variabilidade da frequência cardíaca do cara.
4: E uma coisa assim que é, que é interessante, que é, que é desses aplicativos de monitoramento, tem até alguns amigos meus que eles usam, né? Os aplicativos para ter o contato entre o cliente e o profissional. Então, para você prescrever o exercício, para não ficar naquele negócio de ficar mandando um e-mail, a planilha e tudo mais, muitos aplicativos têm colocado nisso. Para prescrever o treinamento pelo aplicativo e a pessoa vai lá no aplicativo, acessa e faz o treinamento. Eles têm esse
1: contato. Ah, tá. Então vamos para o próximo bloco agora? Bora! Bora! Nesse bloco, a gente vai fazer aí o ranqueamento das 20 tendências para este ano, 2018. Começando sempre da última, todo ranking ele é mais legal quando você começa do último, né? Vai dar aquela emoção de você saber qual é o primeiro. Então a gente vai começar do vigésimo, terminar no primeiro. Ah, em último lugar, em vigésimo, quase saindo da lista, estava aqui Sport Specific Training, que é você fazer treinamentos... Específicos de modalidades é, esportivas. Ele saiu do top 10 em 2011. Depois ele ficou entre 15ª e 20 posição. E ano passado não estava nem entre os 20 selecionados. Então ele é um treinamento baseado em modalidades esportivas. E aí é, pessoas jovens usam né, esse tipo de treinamento. É, e geralmente atletas que estão fora de temporada fazem trabalhos específicos usando esses treinamentos específicos de modalidade, pelo que eu estava lendo lá no artigo, depois da dei uma olhada, esses treinamentos específicos são vendidos, por exemplo, igual quando as pessoas vão fazer aula de boxe e não querem ser lutadoras né? então elas fazem um treinamento específico de boxe faz lá corda step, soco lá no sombra no saco mas é como um treinamento físico né? não é como na, no objetivo Esportivo. Você disse que em
3: último lugar, quase saindo. Na verdade, ele está entrando. né? Ele entrou, em 2018, ele entrou para o top 20 em 2018. É verdade.
2: Isso aí, boa. Vai! O décimo nono, então, é o core training. E aí, o treinamento para o core. É né? muito falado aqui é, no Brasil. A gente conhece bastante lá, o treinamento de força para os músculos do tronco, abdômen, tórax e costas. De 2007 a 2010, essa tendência estava no top 5, e aí depois de 2010, vem ocupando as últimas colocações, até que o ano passado ficou de fora e agora ele está voltando. É muito utilizado também acessórios como bolas, rolos de espuma, pranchas e bozu também nesse tipo de treinamento. É bem, bem comum aqui no Brasil, né, esse core training.
4: né ele é sim, comum sim. mesmo. É. Não é uma coisa nova, né? Até aquelas aulas lá de abdômen já existem há milhares de séculos. Sim, há algum na, tempo. Nas já
2: academias.
3: é
4: bem comum em academias. Bora. Na posição 18ª, nós
3: temos o Wellness Coaching. e é top 20 desde 2010. E no ano passado foi décimo, estava em 15º lugar. Então, o Coaching de Bem-Estar é a integração da ciência comportamental com a promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. É, promove um auxílio físico e mental específico para objetivos de curto e longo prazo. E pode estar associado ao profissional de educação física ou não.
1: Lembrando né, que nessas tendências aqui, nós estamos falando de, do mundo todo. E quando a gente fala do coaching, né, o coaching é um processo é um curso que você faz para aplicar um processo de identificação, de valores, de transformação de comportamentos. Não confunde com psicologia, né? Sempre que o coach já está aí é, de há alguns anos, né? Mas a gente não confunde, não tem a ver isso com nada com psicologia. É, mas não precisa ser um profissional de educação física para aplicar o processo de coaching. O que acontece é que tem, esse coaching pode ser direcionado a vários tipos de objetivo, né? Desde empresarial... Sua vida, né? Alguma coisa da sua vida ou saúde, bem-estar que é o que entrou que aqui. É o então, isso. isso aí, isso Sim. que aí existem profissionais de educação física que fazem o um curso de coaching e aí eles oferecem o um tipo de personal trainer com coaching. Não confunde porque eu tô falando isso. Porque tem gente que escreve assim: Ah, eu sou coaching fitness. Mas a pessoa não tem curso de coaching. Ela trocou só o nome personal trainer pro coaching, porque é bonitinho, né? Uhum. É, a gente brincou bom. até que é a gourmetização do personal trainer. É. Então, presta bem atenção. Coaching é wellness, o wellness, ou coaching fitness, a pessoa que estudou para aplicar o processo de coaching.
4: 17, nós temos o treinamento em circuito. Que no ano passado ele estava em 19 colocação. O treinamento de circuito nada mais é que um conjunto de exercícios realizado com revezamento entre os aparelhos e as sessões, pode, podendo ser por grupos ou individual, sendo em grupos ou individual. E ele pode ser realizado, ele é realizado em uma intensidade baixa e moderada, que é o contrário do, no, de um dos métodos de treino que aparece muito nessa, nessa tendência, que é o HIT. E ele é, tem um tempo de um número de passagens e um tempo específico é uma, Um exemplo aqui, um treinamento em circuito Vamos pôr lá na, no treinamento de força Você faz lá a musculação Combinada com o treinamento de resistência cardiospiratória O descanso, por exemplo, vai ser durante o treinamento de resistência cardiospiratória Esse é um treinamento em circuito Ou até mesmo uhum. na própria musculação Você faz um apanhado ali de exercícios Você faz esses exercícios Claro, sempre respeitando o intervalo entre os grupamentos Então esse é um treinamento em circuito e um treinamento de força em circuito uma coisa bem curiosa dele ele é muito antigo, ele teve início aí em meados da década de 50 uma coisa... cara, é antigo mesmo é uma coisa que eu percebo assim na, na academia, principalmente com o público feminino é o, um dos principais métodos de treino quando eu passo para essas mulheres na academia esse é o método, principal método que as, que as mulheres gostam, principalmente e é uma coisa bem interessante, né? você vê que é uma coisa relativamente velha, entre aspas mas que é uma coisa que ainda uh, tem uma aderência muito grande no método de treino
2: É, eu vejo que também é, é bem comum esse método de treino mesmo em academias
1: Ô, Fábio você tá me falando então que se o circuit training é, é feito em intensidade baixa e longa duração o circuit training engorda então? <risos> <risos> <risos>
4: Você quis dizer isso? Vixe, vixe não, não, pô Isso daí já foi resolvido no BC
2: Ai, ai Quem não ouviu ainda, volta
4: lá no Cache anterior e, e, e
2: Tire a sua dúvida agora Que isso ficou no
4: ar E lembrando, já vai deixando, Já vai preparando a beste, O besterol desse ano aí hein, Pro final do ano Que não
1: vai ser difícil também, né é, Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Em 16, a gente tem aí o licenciamento para profissionais fitness. E agora a gente está falando isso porque, é, lá no, no, em outros lugares, vamos falar só nos Estados Unidos, né, os profissionais que querem trabalhar na área fitness eles têm que tirar, uma, fazer tipo de um licenciamento, tipo de um curso preparatório para poder trabalhar em uma área tipo personal trainer, né, alguma coisa assim, treinador físico de alguma coisa. É, não é, é diferente no Brasil, né? O Brasil isso não existe licenciamento é, porque você precisa fazer a faculdade de educação física. Só aconteceu isso uma vez quando o CREF liberou você ter um, um título provisionado, né? Sim, mas agora eu acredito que isso não exista mais. Provisionado, hum, essa é uma tendência que entrou pela primeira vez nos top, no top 20. É, essa licença nos locais que permite essa licença, né? e aí nos Estados Unidos. Se for olhar nos Estados Unidos, ela é uma licença que vale dentro de um estado, né? Então, os Estados Unidos é composto de vários estados que têm legislações diferentes. Então, se você tirar uma licença é, no Texas, sei lá, você não vai conseguir tirar em outro lugar. É, ela não vale para outro lugar, né? Então, ela entrou aqui porque... Acaba sendo uma área onde pessoas estão se dedicando a ministrar esses cursos, a trabalhar com esses licenciamentos e estão ganhando dinheiro com isso daí também.
2: Não tenho certeza, mas eu acho que é o brasileiro, se ele vai lá para os Estados Unidos, ele precisa fazer esse curso para trabalhar como personal,
1: né? Precisa, eu tava conversando isso com um amigo meu que veio de lá agora passar férias e eu perguntei justamente é porque isso. porque eles não reconhecem a nossa graduação. Né? Só que, para fazer esse licenciamento, você tem que ter alguma... Tem que ter feito alguma graduação ou algum tipo de ensino lá nos Estados Unidos.
2: Não, ah, que eu me lembro quando eu fui lá para Boston, na CSM, é, ah. eu conheci uma, uma pessoa lá que ministrava esse tipo de curso. E ela falou que ah, era tá. quatro meses de curso e aí você já estava habilitado a trabalhar como personal hum. trainer.
1: Mas você não precisava ter um pré-requisito para isso aí?
2: não me lembro não
1: então, esse amigo meu falou que parece que precisa ter algum um tipo de você ter estudado lá alguma coisa, não sei, vamos ver próximo
2: O próximo em 15º então ficou uh, os rolos de flexibilidade e mobilidade então, que trabalham lá de mobilidade, alongamento utilizando os rolos tanto de espuma como borracha ou madeira então, os rolos hum. de mobilidade são especificamente projetados para massagem, alívio de dor, é, ou é, retirar espasmos musculares, melhora da circulação, aliviar a dor, desconforto muscular e outros relacionados a isso. Ele melhorou a sua colocação em relação ao ano passado, que ele estava em vigésimo, então subiu aí cinco posições, mas eles relatam também no, no estudo que ainda falta uma série de pesquisas relacionadas a esse método né? para ser uma tendência aí mais valorizada para o mercado.
1: Desse rolo aí que veio né, essa, a técnica da liberação miofascial. Né? Eu não sei quem veio primeiro, né? mas é, é baseado bastante nessa ideia aí de você usar algum aparato. Tem gente que usa até a própria mão, né? E, e rolar esse aparato pelo corpo pra ter esses, esses benefícios aí que o Jumar comentou.
2: Pô,
4: e esse rolinho é duro pra caramba, meu. Esse negócio eu, eu usei uma vez, dói até, yeah, até eu a doer.
2: Não, não, não <risos> tive oportunidade ainda de, de trabalhar com isso e nem, nem ver como que funciona aí.
1: Hum. O Jumar é só zumba mesmo. <risos> só zumba. <risos> Próximo.
3: Próximo em décimo quarto lugar são as atividades ao ar livre, atividades outdoor. Então, caiu uma posição em relação ao ano passado, tá? é, em geral, é composta por programas de esportes ao ar livre, como montanhismo, corrida de rua, jogos esportivos, canoagem, rafting, escaladas, entre outras modalidades. É, é comum essas modalidades, essas atividades, serem oferecidas por assessorias. Na USP nós temos uh, algumas assessorias. É, no Ibirapuera nós temos outras. Aqui em Santos nós temos diversas na praia. Inclusive, eu e o Yuri, nós já tivemos uma assessoria num passado remoto aí da nossa vida. Da é
1: nossa vida
3: 2. <risos> <risos> <nossa vida> <risos> É, essas atividades elas podem ser individuais em grupos ou junto com a família familiares é, são usadas muitas vezes para treinamento de pequenos
1: grupos a gente não pode deixar de indicar o podcast do na trilha, que é o podcast do Renan que estava aí também no, nos comentários que é um podcast que faz divulgação de, de esportes outdoor é, e tem o um último podcast que ele lançou aí sobre montanhismo, tá muito legal. É muito legal. Já chegou a ouvir, muito legal. Dá até tá uma vontade de pôr a mochilinha nas costas e fazer uma, <risos> cara, tá, uma trilha, tava falando né, cara? Eu já ouvi essa bianca
2: <risos> esses dias, cara. Escutei o último cast do Na
1: Trilha, fiquei louco. Falei, puta, tô com vontade de sair fazendo essas coisas Então, assim, quem é. gosta de esporte outdoor, é obrigatório ouvir o podcast do Na Trilha, que é, além de ser um podcast super bem feito, super bem editado. O Renan é um cara muito dedicado, muito gente boa e, e vocês são obrigados a ouvir agora que eu estou hipnotizando a
4: mente de vocês.
1: <risos> Próximo!
4: Próximo nós temos aí o 13 terceiro colocado, que é o Personal Training para grupos. Ele integra aí o Top 20 desde 2007, então já está muito tempo aí no, nas tendências do mercado fitness, isso em relação a 2017 subiu uma, uma colocação. Uma coisa importante do personal training para grupos é que ele, como personal training é relativamente caro, entre aspas, e os grupos de personal, eles são grupos pequenos, de dois, podendo variar de 2 a 4. e um benefício que as pessoas têm, além de pagar menos, elas tem um atendimento personalizado... só que atendimento personalizado para o grupo... isso é uma vantagem... tanto para o cliente... quanto para o profissional... para o cliente... que ele vai pagar menos... e não vai, não vai ter um serviço de má qualidade... e uma vantagem para o personal... que vai atender mais, mais clientes... num período de tempo... Né? então essa é uma vantagem... extremamente é, grande... para os dois lados da, da moeda... e uma coisa muito, muito interessante... desse personal para grupo esse personal training... é o... justamente por ele trabalhar com o um grupo... Tem, tem muito essa, essa questão de incentivar as pessoas a praticarem a continuarem é, essa verdade. prática, né? Então, eu converso com alguns amigos meus que têm personal trainer para algum grupo de personal Eles eles falam muito de, dessa desse hábito de exercício, né? Que muitas pessoas começam a criar o hábito depois que entraram no grupo, né? E, ele, e eles continuam. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o personal trainer para grupo vai muito do encontro do conceito de saúde, né? Se a gente for pegar um do, uma das partes do conceito lá, aquele, o social né, então, é verdade muitas pessoas acabam gostando do personal training dessa modalidade, muitas vezes por causa disso.
1: Vocês conhecem bastante profissionais que trabalham com esse grupo, com o personal em grupo? Vou te falar, cara, que eu só conheci um só cara.
4: Não, aqui eu conheço bastante.
1: É, lembrando, lembrando que tem que ter de 2 a
2: 4 pessoas, né, porque se for mais que 4 pessoas, já entra em uma outra tendência que a gente vai citar aqui mais à frente.
1: Isso, aham uh -huh
2: que eu acho que é mais comum aqui na nossa região, né? Não uhum. esse grupo de personal, mas sim o, o treinamento
1: em grupo, né? Que é o que
4: envolve mais pessoas. Uhum. Só pra deixar claro, o profissional da, da, do treinamento de força não se encaixa aqui, tá?
1: <risos> é, você pode até dar aula de musculação com o personal em grupo, né? Você pode estar na sala e, e montar um treino pra três alunos, né? que é o que eu já vi acontecer não, mas... eu, eu acho que o que
2: Fabal quis dizer você lá como profissional isso. na sala de musculação isso, ah,
3: exatamente entendi, entendi. Então, isso é não é muita... um ah,
2: grupo personal training
3: pessoal, eu tenho, eu tenho uma dúvida aí. vejam se vocês conseguem sanar a minha dúvida Esse, essa questão de personal training para grupo, tá ficando comum né? e considerando os princípios do treinamento quando eu tenho uma aula de personal training considerando várias pessoas eu respeito o princípio da individualidade?
1: Ah, eu acho que se cada um tiver um treino, é, um treino assim, você pode até compartilhar um treino, mas se cada um tiver cargas específicas, isso, é, é. Isso que eu, ia falar. eu acho que dá pra você ficar aí no meio termo aí, né? O personal então, vai ter
2: mais trabalho, certo? Porque isso. ele vai passar o mesmo treino pra duas ou pra quatro Exatamente. pessoas igual, igual pra todos eles, né? Vai ter é. que fracionar isso, né? Senão vira bangura.
3: É, eu acho que esse aí é o grande problema, cara. Porque muitas vezes o cara Ele vai receber lá 500 reais Pra passar um treino comum pra todo mundo E os mesmos 500 ele for individualizar E aí vai questão Da, da consciência do cara né? é, é, O cara tem que é, saber trabalhar que, com
1: isso né? Isso, é que é o, o desafio que o personal trainer Tem nesse, nessa modalidade né? O desafio dele é tentar fazer o escudo do falou Tentar individualizar o treinamento Mas sem sair da proposta De manter o grupo né sim sim Próximo e 12 segundo lugar tem aqui é, exercício como medicina exercício é medicina que está o nome aqui do 12º. caiu da sétima posição do ano passado é, isso aqui é uma iniciativa né, global né na área da saúde na a American College of Sports Medicine ela tem aí uma série de posicionamentos uma série de artigos que comentam sobre essa, é, essa expressão, né, exercício é medicina, então eu assisti uma palestra sobre isso daí na, na congresso quando eu participei do, a, do European College, é, tinha uma palestra que era sobre isso, se eu não me engano essa palestra também teve no congresso que a gente foi internacional aqui, o pré-olímpico também que era com esse mesmo tema teve lá no
2: ACSM também não que teve? Eu teve? Ah,
1: então e aqui em Santos teve naquele pré-olímpico, vocês lembram? Eu tenho quase certeza que eu, eu vi essa palestra hum, com esse tema aí. Eu não lembro. Eu não lembro, não. É, e qual que é a ideia? A ideia é que o exercício seja, né? A premissa principal é que o exercício seja receitado por um profissional que saiba receitar, né? É, como se fosse um, um tratamento ou um medicamento de forma constante, né, e baseado sempre é, em conceitos científicos aí. Então a gente pode usar isso como tratamento complementar para vários tipos de doenças. A gente hoje em dia tem muito estudo para diversos tipos de doenças onde o exercício físico entra como um tratamento complementar muito poderoso. É, a gente pensa aí quando a gente fala em exercício é medicina, né, na expressão como atividade física, fazendo parte dos cuidados para a saúde, e não só como tratamento, também como prevenção. Uh, existe uma rede de certificação de profissionais para esse tipo de, de trabalho, né você pode fazer uma certificação, não no Brasil por enquanto, né porque o Brasil tem já a faculdade que, entre aspas, deveria ter disciplinas voltadas para isso, mas a gente tem uma rede de certificação para você trabalhar com tratamento e prevenção, usando o movimento, é, e um ponto de vista meu, que também está escrito é, no artigo, eu acho que isso é um grande carro-chefe para uma mudança na forma como a gente enxerga a educação física hoje em dia, né? para ela ganhar um espaço aí com importância maior é, entrando aí nessa área de cuidados com a saúde mesmo. Aí. Próximo!
2: Em 11 primeiro lugar está o famoso exercício para perda de peso, né? exercício para emagrecimento.
4: Mas, mas, mas peraí, Gil, aí você <risos> não tá falando de treinamento de resistência cardiospiratória, né, o aeróbico. <risos>
2: Ouça o cast anterior. <risos> então, ele sempre teve na lista, estava em 12 segundo no ano passado, tá sempre aí variando essa faixa, então ele é baseado em exercícios para emagrecimento né? o que inclui o aeróbio contínuo certo? <risos> e eles também falam no, no artigo da importância de você fazer combinado né? programa de é, controle de, de ingestão calórica né? ou dietas
1: ah, tá. e a prática hum.
2: de exercício físico Pensava que não só o exercício físico, se não tiver ele é auxiliado pela dieta, não tem tanto, tanto fundamento, então deve estar tá casado aí Controle alimentar e exercício físico. E ainda incluiria mais um aí que seria o descanso. Se não tiver essas três variáveis aí bem encaixadinhas no seu, no seu treino, no seu comportamento diário, não tem exercício para emagrecimento.
1: Esse tema aí já tá na estrada há bastante é... tempo já, né? Já é bem batido, né? Exercício para emagrecimento. Em
3: décimo lugar... Nós temos o treinamento funcional, que estava na 12ª colocação ano passado. E o treinamento funcional trabalha através do treinamento de força para aprimorar o equilíbrio, força e resistência para atividades específicas ou do dia a dia. Com a função bem definida, por isso o nome funcional. Uh, também é utilizado... No, como intervenções, como intervenção para populações especiais, como por exemplo idosos. E não devemos confundir com ginástica funcional que é proposta aqui no Brasil.
1: E por que que tá essa observação? Porque a ginástica funcional que a gente vê sendo oferecida aqui no Brasil, ela não tem nada de funcional, né? Virar cambalhota, virar estrela, subir em corda, né? A não sei que você More no, 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 no planeta dos ninjas, que você é atacado todo dia e que você vai usar aquelas coisas como coisas do seu dia a dia. Virar pneu. É, então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse conceito funcional. Quem eu vejo, né, é, que eu observo através de rede social, que trabalha com conceito de funcional que eu acredito bastante, é o Mauro Ramos lá no estúdio dele, né? que ele tenta resgatar aspectos funcionais, de tipos de mobilidade, né, pensando no dia a dia da pessoa, em como ela vai fazer, né? Até comentou algumas coisas parecidas no podcast dele lá. Então, isso eu acho que é ginástica funcional. Sim. É,
3: quem quem estuda muito isso também, divulga muito, é o nosso colega o Cauê La Escala, Cauê isso Teixeira também.
4: Então, a gente hum. precisa
3: ter, ter um, uma certa precaução, porque muitas vezes o que eu percebo é que o Profissional, ele quer dar um nome pra atividade que ele se propõe a prescrever e ele dá funcional. Mas às vezes não é funcional, é apenas é, treinamento. Então tem que
1: ter um certo cuidado. Uma época eu vi aquela ginástica de circo sendo chamada ginástica funcional. Sabe aquela ginástica é, de circo? Deve ser funcional Sim. pro
3: palhaço,
1: né? Então, é funcional pro malabarista, pro palhaço, pro trape trapezista, né? É. é. Mas quando a gente pensa em funcional, a gente tem que tomar cuidado mesmo.
4: Próximo! E na nona colocação nós temos aí os programas fitness para adultos mais velhos E aí ele sub, esse, essa nona colocação aí subiu duas posições em relação a 2017 E aí quando eu falo aqui de programas fitness para adultos mais velhos Estou falando especificamente do público idoso tá? Então a terceira idade E uma coisa importante que a terceira idade ela é mais ativa E tem aumentado a expectativa de vida desse público e o artigo ele coloca boas perspectivas para o crescimento de, deste mercado no Brasil e no mundo. Né? E nós podemos citar até alguns métodos de treino específico, treinamento de força, o aeróbio e até o hit, quando apropriado é e prescrito legal. da maneira correta, pode trazer muitos benefícios para esse público. É... O que eu ia falar aqui? Caraca. Caraca, esqueci. Fábio, tá, tá zoado, Fábio. velho. mestrado tá, tá deixando a cabeça tá. dele <risos> zoada.
1: Tá,
3: tá fazendo restrição do fluxo na, na jugular. Mano. No pescoço. <risos>
4: <risos> <risos> ah, lembrei, lembrei. Pô. E o, nessa parte aqui, uma coisa bem evidente: que esse daqui é mais um exemplo pra educação física, que ela tá indo aí em diferentes direções. Pra, do que se, quando se trata de estética e performance né então até o, o Yuri tinha discutido esse, recentemente esse tema e é uma coisa uma coisa muito evidente da, <risos> desses programas fitness para adultos mais velhos
1: uhum. e também eu acho que esse treinamento físico para idoso apesar de ser comum ter pessoas que trabalham com idosos é, eu acho que também é uma área que a, profissionais de educação física, se se dedicassem mais, é, tem um mercado de trabalho bom aí que eu acho que pouco explorado, cara. É,
4: eu, não lembro ah, que cash, eu não lembro em que em cash foi, mas acho que foi até você, chegou até a comentar: não, não existe um personal especificado para treinamento para idosos, assim, é, um personal então, treinamento de força. Eu não, eu não lembro que eu em que cash foi. Cara, não é, cara. E, e assim,
2: não,
3: não discriminando ou tendo um preconceito com as outras populações. Mas trabalhar com um idoso é muito gratificante, cara. Uh? É uma população que te dá um. Ele car... te passa carinho. São... Eles gostam, eles são assíduos
1: ao treinamento. É legal é. demais, cara. Eu trabalhei com idosos 4 anos. Sabe como eu resumo isso daí que você falou, Dudu? Uh. Idoso, ele já tá numa fase da vida dele que ele não tá mais preocupado com estética, cara. É, é, né? é verdade. Ele quer curtir o que a gente tem de melhor pra dar, que é a qualidade de vida, entendeu? Uh -huh. Então ele não tem aquela. Noia, Ai, essa gordurinha que, puta. É... Eu já, eu, eu já tô meio que aloprado com esse negócio, você vai dar a aula de personal, mas eu tenho um, uma gordurinha aqui do lado que quando eu vou pôr aquele vestido, puta, tu fala, caraca, mano, é. sabe? Eu, consigo, eu faço mais que isso, da vontade de falar pra pessoa, né? <risos> eu sou mais do que, um, que, um, que o Dr. Roy. <risos> e... é Dr. Ray ou Dr. Roy? Dr. Ray... Doutor Ray. E Roy quem é o Roy? Roy? Roy é aquele dinossauro que o dinossauro tinha os que nem ia lembrar? Não é a mamãe! Ai, caraca. É. Mas assim, é... aí terceira idade, cara, você pode explorar várias coisas interessantes pensando em saúde mesmo. Você pode dar aula pra uma pessoa, pensar na saúde dela Sim. isso é muito legal, cara É, fora que
3: qualquer exemplo é motivo pra ter um bolinho, né, aí é da hora demais cara.
4: <risos> bolinho, cafezinho né?
1: isso é verdade
4: é. cara, agora, agora agora, o fogo é você trabalhar o, tre o personal de grupo, personal treino de grupo e o grupo idoso vixi <risos> ah, é. É diversão. É, mas é diversão, além de ser um baita desafio pro, pro profissional, é muito divertido.
1: O segredo é você deixar elas 15 minutos, os, os idosos 15 minutos antes do treino conversando. É. <risos> fala, tudo tem que falar tudo, falar, 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 ah, depois fala: agora vamos treinar. <risos> <risos> Bom,
3: e na nossa oitavo, na oitava posição está o famoso personal training. Ela estava Essa categoria estava em nono, no ano passado, sempre esteve no top 10 desde o lançamento dessa pesquisa que foi em 2006. Então geralmente são profissionais independentes, uhum. é um público seleto aqui no Brasil, não sei qual que é a realidade de outros locais. É um serviço que tem um custo maior, porém é personalizado. Ele é voltado para objetivos específicos. E como aponta o estudo, é a área de maior ocupação dos profissionais, correspondendo a 28% dos entrevistados.
1: E só fazer um comentário aqui, que é, existe aí um problema na legislação agora, que os profissionais de educação física, que eram personagens, parece que não podem mais abrir uma, um nome, né, uma empresa, é, a partir daquela microempresa individual, não pode ter mais um MEI, e isso é muito ruim, porque um profissional, personal trainer, ele é um empreendedor de uma empresa que é ele mesmo, o professor, né? Então, é, tomara que isso daí mude, a gente até vai fazer um, um drop sobre essa notícia aí com mais detalhes, mas o personal trainer é uma opção, muita gente trabalha com isso, porque é uma forma de você, entre aspas, abrir uma empresa onde você é o dono e o, o funcionário e você cobrar uma hora mais cara do que você receberia numa academia, né? Com certeza. Próximo! <risos> Vamos aqui para Yoga, ou Yoga. Ele estava em oitavo lugar, subiu para o sétimo e ele tem vários tipos, né? o artigo cita lá, e existem muitos tipos de Yoga, tem o Power Yoga, o Yoga Lattes, que até a gente tirou o sarro da última vez, que era o Yoga de cachorro, né? Yoga Lattes, é, o Ayengar, Ashtanga, Vinyasa, e o, várias modalidades de Yoga, tem um monte de, de dentro dessas variedades, né? eles vão inventando novos tipos de Yoga, e colocando na lista Mas a lista sempre faz um apanhado né, Quando ela pergunta sobre o yoga Entende-se todas essas variações Que tem do yoga E o yoga Apesar de a gente nu nunca ter gravado um cast Sobre yoga né? Eu tra fiz uma pós sobre yoga Trabalhei muito tempo dando aula de yoga Inclusive dando aula de yoga para terceira idade Em grupo, que é misturando toda, Todas as tendências Aí e tem vários benefícios é uma atividade física e eu defendo que para você ser profissional, professor de yoga é, seria muito interessante que você fosse profissional de educação física também, e através dessa atividade física ela vai trazer alguns bens, benefícios psicológicos né? um bem estar psíquico então é uma atividade que envolve aí, é, técnicas de manutenção de foco, então eu acho muito, muito interessante, assim, você consegue fazer trabalhos muito diferenciados usando as técnicas aí, esse método do Yoga.
2: Então, em sexto lugar, vem os profissionais com experiência fitness, aqueles profissionais certificados, né? É, aqueles certificados como de Body System ou, ou alguma outra modalidade que vem por grandes empresas. Então, são aqueles profissionais certificados em, em treinamentos de empresas que montam os tipos de treino. O bem famoso, acho que aqui a gente conhece, é o, é o da Body System, né? Vocês conhecem mais algum?
4: Tem, tem a certificação do... Falando que a gente falou do Core, tem do Core Training, né? É, o Core 360. Isso, o Core 360. O Core... Hum. A Zumba aí, que o Gilmar é, é instrutor
1: também. <risos> é... é, instrutor é. Tá assim. <risos> o Gilmar Eu tem todos os certificados. <risos> voltando, voltando. O um quinto mora no meu coração e nunca vai sair dessa, dessa lista. Os nossos coraçõezinhos.
4: O... Exatamente. E no quinto, no quinto colocado nós temos aí o nosso famoso e querido treinamento de força, né?
0: Vem, monstro! <risos> Vem comigo, moço!
4: <risos> e uma, uma coisa importante do. Uma coisa interessante do Treinamento de Força é que em relação a 2017 ele manteve sua posição em quinto lugar, né? O treinamento de força nada mais é o famoso treinamento com peso, ou popularmente conhecido aí como musculação. Uhum. E uma coisa. Ele é o treinamento mais praticado por pessoas jovens. Porém, ele também é utilizado em populações mais velhas. Principalmente nesse público, tendo o um foco para evitar a perda de força muscular que acontece de maneira natural. É né? uma coisa, a principal é, prejuízo que tem aí com o avanço da idade nesse público. E a perspectiva do treinamento de força é que ele ganhe mais, mer mais mercado e ele é, é visto como um potencial terapêutico, principalmente seu potencial terapêutico é uma coisa que nós podemos concluir isso nas próximas tendências nós, até aí 2050, 2100 sempre nós vamos ver o treinamento de força nas tendências pro ano seguinte então ele nunca vai sair das tendências
1: isso é uma coisa que eu corto meus braços e minhas pernas, nunca a gente vai falar assim, ah saiu da moda a musculação né, é. não existe isso cara, a gente tem tantas possibilidades né, com treinamento de força tantas aplicações, puta, eu sou muito fã o treinamento de ó, força, eu acho que ele se reinventa a cada década, né, cara é. isso, cara, é e, 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 e com os mesmos exercícios os mesmos sistemas, séries, repetições né ele, como o Gilmar falou mesmo ele vai se reinventando e você consegue adaptar ele pra alguma coisa, e você vê que esse treinamento é bom pra depressão e se você vê que existe uma série boa pra ajudar no tratamento do câncer, e cara é fantástico, é fantástico mesmo é
3: até mesmo pra melhorar no, na corrida, você tem que fazer treinamento de força. Isso mesmo. É, cara. Tudo, cara, é.
2: tudo. Pra uma série de esportes, né? Você
3: não dizer para é pra não falar tosse. Sim, um.
2: pra todos, é Isso, você é. Você falar pra todos. Talvez não só pro xadrez, né? Também é esporte. Ó, <risos>
3: <risos> oh, mas se não ah. fizer um fortalecimento da Lombar ali... Tá com a dor, assim, é verdade. Né? Aí também, tá então
1: tá <risos> Se eu não falar pra vocês que, se o cara fizer uma série de musculação antes de uma partida de xadrez e tiver com a lactatemia alta, será que esse lactato aí não é utilizado? Eu sabia pelo nervoso que eu falar isso, oh, é filho. Escreve isso que eu tô falando, mas o
3: lactato causa fadiga,
1: ah é verdade. Então esquece que eu tô falando esquece o que tá falando não, mas isso
2: é legal, tem um trabalho de TCC esse ano e as meninas pesquisaram a intensidade do exercício se influenciava na, na atenção alternada dos alunos, cara, isso foi bem legal porque o, o exercício mais intenso, é, a gente encontrou uma melhora aí no a atenção alternada dos alunos.
1: Foi bem legal mesmo. É mesmo, foi, cara? Foi. Mais intenso, melhorava a atenção. isso, atividade mais intensa. Puta que da hora, deixou velho. Deixou os alunos ah. mais
2: atentos no,
1: Olha aí, no questionário né, cara? de atenção. E você acha. A gente poderia achar, né, erroneamente, claro. que ah, quanto mais intenso, mais distraído o cara fica é. por causa da fadiga. Cara, eu acho que. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade pra investigar é essa relação entre lactato aí e cérebro, mano. Mas isso é história para outra é novela. O é. que é o próximo?
3: Em quarto lugar, nós temos o treinamento calistênico, que é o um treinamento utilizando o peso do próprio corpo. Caiu da segunda, posi caiu seg da segunda posição em 2017 para quarto em 2018. E os benefícios ou as facilidades desse, dessa modalidade é que é fácil de aplicar nós temos ultimamente vários estudos é, em andamento sobre essa, esse tipo de, de metodologia tá? e a popularização de atividades como ioga e até mesmo a antiga ginástica natural. Então a, a, o treinamento com o peso do próprio corpo não é algo novo. Porém, a é. ciência está se fazendo, os novos estudos estão sendo realizados no momento. Tá? Então, tudo, hum. a maioria dos treinamentos calistêmicos que nós temos é, anteriores a essa década, por exemplo, é, eles não possuíam um embasamento científico. E hoje em dia, nós temos vários estudos, é, alguns já publicados, em andamento sobre os benefícios do treinamento calistêmico, tá? É um método extremamente popular de exercício atualmente, por ser uma alternativa em tempos de crise para as academias profissionais e até mesmo para os alunos, para os consumidores. Tá? É, as hum. academias, elas têm lançado, é, lançado algumas aulas é, com treinamento calistênico. É, no mês passado, eu fui numa qualificação de doutorado do Alexandre Machado, que é um dos cientistas que estudam muito treinamento calistêmico hoje em dia e no, na, a tese do, do Alexandre Machado era sobre o treinamento intervalado de alta intensidade com a calistenia você realizar um hit ah, utilizando tá. o peso do próprio corpo então é ah. algo extremamente promissor para daqui para frente né? E nós temos é, alguns grupos, ou um grupo aqui no, no Brasil muito forte, que estuda muito essa questão do treinamento pedistêmico. Esse grupo tem o Alexandre Bachado, o Alexandre Evangelista, o Danilo Bocalini, o Cauê, o Ailton Figueira, o Charles Lopes, o Gerson Leite. Então, esse grupo, que é um grupo independente, eles não fazem parte de uma única instituição,
1: é, eles estudam muito essa questão do treinamento Próximo! E aí, em terceiro lugar a gente tem aqui a tecnologia vestível, que aí em inglês fica mais bonito, que é wearable. É, ela estava em primeiro lugar no ano passado, se vocês ouviram, vocês vão lembrar. E o que, que é isso daí? São tecnologias que você, entre aspas, veste e eles fazem monitoramentos em você. Então você pode usar um smartwatch, aqueles relógios da, da Apple. Existe a Mi Band, que é uma pulseirinha que até fiz um vídeo uma vez que eu tenho... É, existem aparelhos de celular que pelo acelerômetro e GPS você consegue aí é, fazer monitoramento de treinamento aeróbio treinamento outdoor... Existem pulseiras da Garmin, da Nike, é, da Polar, que também tem GPS e fazem esse tipo de monitoramento... É, tem um óculos que até o Jandosa, eu vou deixar linkado aqui, o Jandosa uma vez fez uma matéria de um óculos para ciclistas, que o óculos tem, colocava informações na, no óculos mesmo, então o ciclista via a velocidade que ele estava fazendo, via algumas informações. Então, são tecnologias aí que vão chegando, né, e com o desenvolvimento das tecnologias mais portáteis, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter aparelhos que façam medidas é, não invasivas, né, por exemplo, por exemplo, esse meu reloginho aqui da Mi Band, ele afere a minha frequência cardíaca, até com uma certa precisão, sem precisar utilizar a cinta, por exemplo, né? É, a gente tem um podcast só sobre isso, que é o número 52, também vou deixar o link aqui, que é sobre essas tecnologias que auxiliam o treinamento físico. É, no Brasil, já existe essa tendência, né? Muitas pessoas já estão comprando, assim, hoje é, eu fico olhando sempre no punho de todo mundo para ver quando você tá usando algum relógio, alguma coisa assim, então eu, não sei se é porque eu tô acostumando a, a, a olhar o punho das pessoas para ver por curiosidade ou se isso tá mais popular mas você vê bastante para vender essas coisas aí, esses tipos de tecnologias vestíveis que a gente pode usar para treinamento Yuri, então se você
3: olha o punho da galera, você seria o um verdadeiro punheteiro <risos> Cê é louco Ai cara Essa eu vou deixar, eu, vou deixar é, eu só queria fazer um adendo é, Não tem nada a ver Fora tô... esse do punheteiro Fora né? esse do, é, fora o da, do punheteiro do Yuri É, é uma, uma opinião pessoal Se alguém tiver algo contra Me manda um e-mail não adianta você ter a, a melhor tecnologia do mundo à sua disposição se você não entender as variáveis fisiológicas. Você pode comprar um relógio da Garmin que mensura VO2, que mensura frequência cardíaca máxima, mas se você não, não, não souber como não utilizar essas variáveis, é, não adianta nada, é. não adianta. Eu vejo, é eu vejo é. algumas academias, o aluno vai começar a aula, é, o professor solicita um cardiofrequencímetro, Aí, durante o treino, o professor pergunta, qual é a sua frequência cardíaca agora? E o aluno fala, ah, sem batimentos. Ele falou um valor e o professor nada fez. Então, tem que aprender a utilizar, tem que aprender a interpretar as variáveis fisiológicas. Senão, não adianta tecnologia. Eles estão usando 220 minutos a idade, pô. <risos> é, 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 só se for também, mesmo se usar o 220 menos a idade, ele faz o cálculo e não sabe o que fazer com aquele valor de sobra. Ah,
4: é. é é
3: complicado. É. então Não adianta ter o melhor carro do mundo se você não consegue dirigir.
4: Não adianta ter uma Ferrari e andar como Fusquinha. É, não adianta. Não adianta. Bom, mas isso eu concordo plenamente com você. Du. É uma coisa que eu falo pro pro pessoal na academia quando eles vêm me perguntar, eu falo para eles é, se puder comprar um frequencímetro, né, para acompanhar tudo mais. E o porquê de acompanhar? A primeira pergunta logo depois, a primeira pergunta que eles fazem para mim é qual frequencímetro comprar. Ela falou, meu, compra um frequencímetro que marca a frequência cardíaca, é só isso. Pô, Ponto. preferência, né? Aí eu falo assim, pô, mas tem um outro. Ela falou, meu, esquece esse frequencímetro dos caras, eu só quero a frequência cardíaca, é só isso que eu preciso. Eu não preciso de GPS, eu não preciso do gráfico que o, que o relógio vai me dar, porque isso eu mesmo faço, só preciso da frequência cardíaca. Próximo.
2: Então, o segundo colocado é o treinamento em grupo. Então, diferente lá do que a gente viu do personal em grupo, né, de duas ou quatro pessoas, esse treinamento em grupo, então, é para mais de cinco ou mais pessoas e aí formam esse treinamento em grupo. Saltou de 11º em 2016 para sexto ano passado, e agora na segunda posição. Então, em dois anos, aí aumentou muito, né, aumentou aí 10 posições, né, quase 10 posições. The... Então, os profissionais aí, eles ensinam, lideram, motivam os indivíduos através de aulas, então, com diversas modalidades de exercícios aí para cinco ou mais pessoas. Uh, os programas de grupos são projetados para serem sessões eficazes para diferentes níveis de aptidão física e metas específicas. E aí entra naquilo que a gente já havia comentado aqui, o Dudu pô, é, ela apontou muito bem que aí você vai ter diferentes níveis de aptidão física, diferentes metas, diferentes objetivos, e aí você vai ter que saber trabalhar com cada um desse aluno, né? porque se você não conseguir fazer isso perde toda a objetividade, todo a potencialização do treinamento para cada indivíduo que poderia ser ser muito eficaz.
1: É e eu acho engraçado porque eu sempre achei essas aulas em grupo uma boa parte do mercado, né, fitness. Se você for ver as academias, as academias de bairro, ela sempre tem a sala de musculação. E uma salinha que tenha lá as aulas em grupo. É, e aí, com essas franquias, a gente vê isso pelas franquias, né? Quando começou a sair a Smart Fit, Blue Fit, essas academias que abriam filiais, elas não tinham né, uma sala de ginástica, não sei se vocês repararam. É. Né? Agora, se você for olhar, elas começaram a ter espaços para ter aula em grupo de novo. Sim,
4: verdade verdade.
1: Né? É, então, elas estão... as tendências aí estão... De, de acordo com o que a gente vem vendo, pelo menos, aqui no Brasil, né? Sim.
4: É bem observado mesmo.
1: E o primeiro lugar, Fabião.
4: Primeiro lugar aqui, o nosso campeão... Nada mais, nada menos que o treinamento intervalado de alta intensidade. Ou o famoso hit. Ah, polêmico é... hit. E ao contrário do aeróbico, esse aqui não engorda. <risos> esse é só emagrece. Bom, então esse daqui, do ano passado, que ele estava de terceiro colocado, subiu para primeiro, né? Então aí dominou o. As tendências desse ano, e ele é um treinamento extremamente popular atualmente, né? então já tem um bom tempo aí que ele mantém nessas tendências. Né? Um exemplo aí do treinamento intervalado de autenticidade é o próprio CrossFit. Né? E o que, que o treinamento de um trabalho de alta intensidade consiste? Ele consiste em um treinamento no curto período de tempo. E esse é a, a principal, o principal benefício assim, para a pessoa que ela busca. Um treinamento eficiente no curto período de tempo. Gira em torno de até 30 minutos. Né? Então ele trabalha com o, time, o tempo eficiente. E tem variações de picos de intensidade variando de alta intensidade com recuperação de baixa intensidade ou parado, que é o que nós chamamos de recuperação passiva ou ativa. E tem que tomar cuidado, o Hit ele é muito bom, tem muitos benefícios e tudo mais, só que tem alguns cuidados quando você se fala com alguns públicos-alvos. Né? Então, o que polemizou aí o Hit... Por muito tempo relacionando com as lesões, né? Então é o que eu costumo dizer: não existe exercício ruim ou exercício entre aspas errado, mas existe pessoas que não estão preparadas para aquele tipo de exercício. E né,
2: pegando esse gancho, Fabião, que é o, o que ainda a gente se preocupa muito: que muitos profissionais ainda não conseguem prescrever muito bem esse tipo de treino, né? O não sabe a intensidade ideal. É que você vai propor o HIIT para o seu aluno, né? E aí, por isso, ocorre uma é, série de lesões ou muita gente se machucando. Por quê? Porque não sabe o tempo real de descanso, qual o tempo real para você fazer a, a parte intensa, tá? Então, tudo isso tem que ser feito uma avaliação anteriormente para você identificar as suas intensidades de treino. Não é só uma bangu, vai lá, corre o máximo <risos> e descansa
1: o quanto você conseguir recuperar o fôlego para pra ir de novo. O que a maior parte das pessoas que eu vejo, a maior parte das pessoas fazendo na academia que eles chamam de hit, não é hit, cara. Não. É, a maior parte das pessoas ah, eu vou dar um tiro na esteira aí, a pessoa corre a, a 10 km por hora e dá 3 tiros de 11 km por hora. Tá muito longe de ser máximo e tem gente que fala que isso é treinamento de alta intensidade.
2: Primeiro, que
4: nem fez sim. o teste muitas vezes pra saber se aquele realmente é o máximo. Não, é então. A grande sim, maioria sim. das vezes
2: nem passou o limiar e acha que tá na intensidade máxima, né? E, é.
1: Pelo contrário, é. ela nem,
2: nem chegou numa
1: faixa ideal ali ainda, que deveria ser maior. A prescrição do Hit ainda é complicada, ainda.
4: Mas essa, essa parte assim, da, da prescrição foi uma coisa que, meu, quando eu comecei a estudar o Hit, eu parei de estudar o Hit, agora estou estudando treinamento de força. Mas quando eu estudei Hit na, na minha iniciação, foi a primeira coisa que eu me perguntei. Eu falei, pô, como é que é periodizado o Hit? Como é que se chega a esse protocolo de treinamento? Então, muitas vezes eu percebo assim que o. Eu não consigo ver muito claro isso no HIIT, né? Não é igual o treinamento de força, que tem uma progressão na carga, de volume, intensidade. No HIIT eu não vejo que isso é muito claro na, na ciência e principalmente no, no mercado, na parte prática, assim. Então, até o, 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 como que a pessoa vai chegar até aquele protocolo de treinamento, do menos intenso para o mais intenso, então eu não consigo perceber de maneira muito clara essa, essa progressão então aí até tem até uma justificativa para isso uma vez um professor falou para mim que é, o problema é que na ciência nós temos muitos protocolos de hit e isso é um problema porque como você tem muitos protocolos de hit, você só vai para aquele, pegar aquele protocolo e fazer, não vai se preocupar em pesquisar o que aquele protocolo vai fazer, o que, que aquela vai influenciar no organismo, o, manipulando aquelas variáveis, o tempo do tiro que o Yuri falou, por exemplo, vai influenciar, é, o quanto, quantos tiros você vai fazer, quanto tempo você vai fazer o hit. Então, ainda, ainda não, eu não percebo uma discussão muito ampla dessa, dessas variáveis no ponto de vista de prescrição de progressão da carga, nesse sentido. Então é uma coisa hum. que é o principal problema assim que eu vejo do hit. Outro
3: ponto que eu gostaria
4: de salientar é o seguinte,
3: muitas vezes que nós percebemos, principalmente eu percebo em professores que tiram dúvidas comigo, é que eles prescrevem, por exemplo, o seguinte, o sujeito vai fazer um treino contínuo, 5 quilômetros, e no final do treino contínuo ele vai realizar uma série de sprints. Pensando nisso, nessa mescla do treinamento contínuo, com um treinamento intervalado na mesma sessão, é, foi publicado em 2016 um estudo muito interessante, depois eu, a gente deixa o link ao final do, do cast, é, e que os, os eles investigaram o seguinte, o sujeito ele iria realizar um treino contínuo e ao final do treino contínuo ia realizar uma série de sprints. E eles viram que é, houve um aumento... É, de algumas proteínas relacionadas com a biogênese mitocondrial e outras proteínas é, que são relacionadas com o metabolismo energético. Porém, pessoal, esse estudo foi agudo. Então, nós não temos dados crônicos para afirmar que prescrever o HIIT e o treinamento contínuo na mesma sessão de treinamento irá promover benefícios a longo prazo. Então, o ideal, pelo atual estado da arte, é que você prescreva em uma sessão de treino treinamento contínuo, em outra sessão você prescreva o treinamento intervalado. Tá? Nós não temos base para prescrição do treinamento contínuo associado ao treinamento intervalado na mesma sessão.
1: Então, vamos para as considerações finais? Vamos, bora! Pra terminar aqui, vou pedir para cada um falar a consideração final sobre esse artigo. A minha rapidinha. é rapidinha. eu acho que esses, esse artigo ele tem uma importância muito grande para nossa área, justamente para quem aí vai trabalhar com a parte de bacharel, mais da educação física, porque ele dá algumas previsões boas da tendência do mercado. E a gente sabe que o mercado sempre funciona assim, por mais que você se recuse a falar assim: Ah, eu não quero trabalhar com hit, tá? Me recuso. É, o, o mercado vai começar a pintar matéria, a aparecer notícias na televisão, aparecer propaganda no seu Facebook. E aí outra pessoa vai vir chegar uma hora e vai te procurar professor, quero fazer um treino de hit. Ah, não, eu não vou porque isso é moda, sei lá, né? Sim. Então assim, o mercado vai nessas direções que a gente comentou e existe uma probabilidade muito grande, né? Isso vem acontecendo com os outros artigos. E eu acho que vale a pena ficar de olho. E se tá uma onda boa aí, eu acho que o profissional, é claro, né? Com o devido conhecimento, estudando, tem que surfar essa onda mesmo e ganhar dinheiro.
4: É verdade. É, quem
1: tá na área
2: tem que estar tem que tá atento a isso. Né? Não pode deixar de ver com as suas tendências pra cada ano. Eu acho que você colocou muito bem. Ó, oh, vamos fazer aquele jogo com o pessoal? Ah, vamos, vamos. Então, para vocês que estão escutando aí o, o nosso cast sobre tendências. É, digam qual dessas tendências vocês querem que a gente grava um cast e aí depois a gente vai verificar qual foi a mais botada, e aí apesar que a gente tem alguns caches já sobre alguns desses temas, não tem Yuri? Alguns tem, mas a gente pode até a gente pode acrescentar refazer, alguma fazer. coisa a mais, né? É. Isso, pode refazer é. e, então, quem vai escutando os caches aí futuramente, vão selecionando quais qual tendência você mais quer? Ou qual tendência você tem curiosidade de, de que a gente grave um cast sobre isso? E a gente pega a mais selecionada e gravaremos.
4: Boa! <risos> Pô, a meta pra 2018, eu sempre falo isso, cara. Mas é participar dessa pesquisa. Que eu acho que eu falo a terceira vez que eu falo isso. Quero ganhar 100 dólares. É, e o livro.
1: Então vamos para a música de encerramento. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você vai enviar um e-mail para contato, arroba 4 de 15combr Pra seguir a gente nas nossas mídias sociais, é só você escrever 4de15 no Google e você vai achar lá nosso Facebook, nosso Instagram. Se você escrever os nossos nomes, você acha nossas redes sociais. Tem Twitter, tem todos os jeitos aí pra você entrar em contato com a gente. É, eu vou deixar todos os links quem gente comentou, inclusive das redes sociais, dos artigos, tudo na postagem, então vale a pena você dar uma visitadinha, quem tá ouvindo isso daqui pelo agregador de feed dá uma visitadinha na página para você ver isso, e quem tá ouvindo pela página do, do 4 de 15 Saiba que existe a possibilidade de você instalar um programa no celular que vai gerenciar todos os seus podcasts bonitinhos se você pausar ele continua dando de você parou, ele faz download sozinho e facilita muito a sua vida e fica no seu bolso aí dentro do seu celular para ouvir a hora que você quiser. Certo? Demorou! Então um abraço para vocês e até o próximo episódio. é
4: Falou
1: galera! Quando a gente ah. não estiver falando, vamos tentar deixar no mudo pra não vazar nenhum barulho. Uhum. Que às vezes... Dá pra eu colocar no... Deu certo, Dudu. Pode voltar.
3: <risos> Fica no mudo, internamente.
1: É, e só tem que não esquecer de tirar do mudo na hora que você for falar, né? Demorou. É
4: tipo Yuri agora.
1: O, o que acontece é... muito. Olha ah lá. Não, eu, não tô... eu tô no mudo?
4: Ah. Não. Cara, não se tá eu falando. falasse isso no mudo, vocês <risos> me ouvir, né? no mudo. <risos>
1: O Yuri não vai falar mais nada? Uh, não, agora eu tô ligado, você tá me ouvindo.
4: <risos> e a maioria dos voluntários dessa pesquisa eram mulheres. 56% dessa, dessas pessoas eram mulheres. E 38% eles tinham mais de 10 anos de experiência no mercado profissional. E 25% ganhavam acima aí de 50 mil reais. A maioria é, circulava entre 20 mil... 50 mil dólares. Ô, oh, caraca! <risos> oh! <risos> Mano, é que eu não tô olhando pra pauta, meu. Vai, agora eu vou olhar pra pauta aqui, peraí.
1: E... Caralho, você decorou isso tudo?
4: É que eu tava, Porra, eu tava olhando pra outra coisa, na verdade. Por isso que eu me atrapalhei. Caralho, não, não é. quero é nem bom, saber.
1: Ó. quero nem saber se você tava tá olhando aqui. Continue aí. Quero saber.
2: Foi a licença para profissional de fittings que não vinha sendo listada nas listas... Não sim não, não vinha assim do... Ô oh, caralho <risos> Caralho oh, Eu vou dar o
1: cartão da minha fono pra vocês, cara <risos> Tá
4: Meu. foda hoje
1: Puta Que me pariu,
2: velho é, Acho que é porque a gente tá gravando depois do, do almoço E todo mundo acordou muito cedo hoje Tá tudo é. cansado,
1: velho É Então vamos lá Ah, eu quero falar um negócio aqui o quê? Se não for agora no podcast, eu vou deixar no final. Vocês viram o vídeo do Renê dançando Axé Music, requebrando na virada do ano? Putz, <risos> é mesmo, cara. Putz, eu não vi não, meu. Cara, quem não seguir o Instagram dele perdeu. Eu, eu não consegui salvar. Vi. Eu marquei o Gilmar rapidinho. Falei, cara, se requebrando Ele até o chão, cara. Ele foi até o cara. chão, até o chão. Com aquelas <risos> paradinhas <risos> de mão,
2: sabe aquelas paradinhas de mão assim? É, é o a chão.
1: Renê tem uma cintura mole, hein, cara. E olha que nem chegou
3: o carnaval, hein.
1: Uma lemonência na cintura, viu?